0: Da qui non ce ne andiamo, siamo rimasti soli Si accendono le luci sui titoli di coda Restiamo ad aspettare tra i ruoli secondari Cerchiamo i nostri nomi nei titoli di
1: coda Senti come suona Come da vent'anni per altri vent'anni ancora Lascia la mare in bocca, vuol dire che era buona Eterna E decadente come il cielo sopra Roma Tu Senti come suona Come da vent'anni per altri vent'anni ancora Adesso è troppo presto per i titoli di coda Non sono i cento metri una fottuta maratona E dovete abituarvi Resterò qui per altri vent'anni Come i buffi che c'hai, come i traumi non è l'etica salvarmi Non mi vendo perché non avete il cash per comprarmi E sta lotta è una farsa alla lunga Come quel soldato giapponese nella giungla È ignaro che la guerra da un pezzo è finita Luce accese, la gente è già uscita Sopporta la fatica Resisti Frattori e
0: registi Tutti i protagonisti Sono presi dalla strada, non sono professionisti Da qui non ce ne andiamo Siamo rimasti soli si accendono le luci Sui titoli di coda E fuori c'è la fila Di nuovi spettatori Ci resta giusto il tempo dei titoli di coda E tutta sta rabbia Fa parte dei ruoli ma perde importanza se siamo da soli Il film è finito Ma restiamo ancora
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora
0: Da qui non ci ne andiamo Siamo rimasti soli Scritto e diretto da noi Si accendono le luci Sui titoli di coda Scritto e diretto da noi Restiamo da noi dove andiamo? Gritto è diretto da noi! E adesso dove andiamo? Cristo è diretto da noi! E adesso dove andiamo?
2: Dopo il collegamento con l'India, dove abbiamo trovato Diego Mariani, ecco mezzo pieno con la voce di Luca Streri. Benvenuto a Indaco su Radio R18. Ciao Luca.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
2: E apriamo con la buona notizia che hai scelto per noi. Oggi la buona notizia arriva dai Paesi Bassi ed è una cosa un po'
3: particolare che ci fa vedere proprio come il giornalismo costruttivo può vedere una stessa notizia, una stessa cosa da due punti di vista diversi, perché parliamo della morte. Eh, nei Paesi Bassi ogni anno muoiono circa 20 persone completamente sole nella sola città di Amsterdam non ci sono familiari o amici che preparino il loro funerale o che accompagnino la Salma nel suo ultimo viaggio a volte sono senza tetto migranti illegali corrieri della droga o semplicemente persone che per un motivo o per l'altro non hanno più contatti sociali e c'è un funzionario pubblico insieme a un poeta che si sono uniti con il comune desiderio di non lasciare morire nessuno solo e che tutti, anche chi non ha più nessuno, possa avere un funerale rispettoso e personale. Si chiama Gerfritz e sceglie la musica da suonare in quelli che lui chiama i funerali solitari, mette i fiori sulla bara e accompagna ogni persona fino alla sua ultima dimora. Insieme al poeta Frank Starik, hanno deciso che anche queste persone meritano di essere celebrate per la loro vita passata e per chi sono stati. Insieme i due cercano le case dei defunti, parlano con le persone che li hanno conosciuti e che ricordano parti della loro storia, che ne hanno sentito parlare, e in questo modo raccolgono informazioni ed ispirazione per le poesie che scrivono apposta per ogni persona deceduta e che vengono lette durante la funzione. Il funerale è un momento di resa dei conti e qualcuno deve portare una buona parola per te. Uno dei bisogni essenziali è quello di ricordare la propria storia. Quello che fa il funerale solitario è restituire storie a persone che in qualche modo l'hanno persa, dice Starik, che ha fondato ad Amsterdam Pull the Dodds, un gruppo di poeti che scrivono e recitano poesie ai funerali solitari.
2: Ecco, il brano d'apertura si intitola Titoli di Coda e la notizia che hai scelto ci permette intanto di ricordare che il rispetto verso la vita umana deve durare per tutta l'esistenza e e quindi un degno finale è giusto. E poi in fondo spesso si dice che il senso della cultura umana è proprio quello di tramandare delle storie, perché questo avviene da sempre, soprattutto quando la tradizione era semplicemente orale e basta.
3: Beh sì, credo che sia proprio bella questa storia perché rilegge quello che noi consideriamo sempre come una fine, la morte come la fine di tutto, quindi ha un messaggio che ha qualcosa di spirituale, ma anche qualcosa di molto terreno, perché eh, se qualcuno può credere che ci sia anche una vita dopo la nostra, c'è anche qualcuno che potrebbe non crederci, ma comunque rimaniamo, il nostro ricordo rimane, rimane sempre nelle persone che ci hanno conosciute e in quello che abbiamo fatto nella nostra vita. Quindi è molto bello pensare che ci sia qualcuno che porta rispetto, e celebra le vite di tutti, anche di persone che non conosce, eh, andando a cercare ciò che di bello queste persone hanno fatto e hanno lasciato. Quindi pensare che qualcuno si prenda del tempo e si impegni per celebrare eh, la storia di ognuno, per andare a ricercarla, per non lasciarla perdere, per non lasciarla svanire, penso che sia il più bel regalo che si possa fare a una vita. Eh, questo mi fa venire in mente un bellissimo film che... È uscito qualche anno fa, non so se lo conoscete, si chiama Still Life, sì. che parlava proprio di questo, che mi ha molto emozionato. e Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a vederlo. È molto emozionante, e parla proprio della storia di questa persona, di questo funzionario di Londra, se ricordo bene, che rintracciava i parenti delle persone morte, e poi lui stesso rientra in una... lui, lui stesso è, un, è una persona sola, sì. e quindi lui stesso poi il beneficia di questa eh, gratitudine che lui stesso dava ai defunti, perché qualcuno lo fa poi per lui. Quindi è bello pensare che ci sia un circolo che che unisce le persone che ancora sono vive con quelle che non sono più vive, quelle che sono mancate.
2: Poi anche un filo che, se vogliamo, percorre cent'anni dalla pubblicazione dell'antologia di Spoon River. Del resto Edgar Remasters aveva pensato, proprio prendendo spunto dal fiume della sua cittadina, che potesse esserci una città che ha degli abitanti che meritano di essere ricordati e proprio quelle poesie in forma di epitaffio hanno dato il completamento, se vogliamo, a persone che non sono esistite ma che lui ha immaginato potessero essere meritevoli di, di qualcosa di più, di un, di un semplice saluto.
3: Sì, che meraviglia River! bellissima. Forse molti la conosceranno perché anche Di Andrè ne ha cantato. Sì. Ha fatto un album proprio su, su questi le storie di queste persone che non ci sono più io trovo che sia davvero il più, il più bello omaggio che si possa fare a una persona di, quello di ricordarla e di celebrare anche quando non è più viva eh, a prescindere appunto dalla, dal, dal credere che ognuno di noi ha eh, vedete lo fanno attori lo fanno lo, uh, registi eh, ma lo fanno anche persone comuni che nessuno conoscerà mai e quindi io vi suggerisco un passo visto che Diego ha iniziato la settimana e le settimane passate il mio collega ha lasciarvi dei suggerimenti per sì. essere più costruttivi nella vita per vedere più le cose belle che abbiamo attorno e non perdersele. è proprio legata a questo pensiero della, della morte eh, vi suggerisco di accendere una candela per una persona che non c'è più ma che per voi ha rappresentato qualcosa nella vita è un simbolo piccolo Potete farlo benissimo a casa anche, una piccola candelina e lasciarla accesa per tutto il tempo che rimane e cercare di ricordare per tutto il tempo che la fiammella è accesa quello che questa persona nella vostra vita ha rappresentato. Quindi il tempo di una candela, un oro, due, quanto può durare una candela, dipende che candela è. Però è un modo per non dimenticare che tutti siamo quello che siamo grazie alle persone che abbiamo incontrato e alle cose che nella vita ci sono capitate.
2: Splendido, tra l'altro eh, si sta parlando molto del, del, del messaggio che porta l'ultimo film di Wim Benders, con questo protagonista che dà dignità a ogni piccolo gesto, eh, non soltanto con, con scatti fotografici ma anche con questa voglia di fermare nella memoria tutto ciò che per noi sembra scontato insomma, in questo Perfect Day.
3: Sì, stessa cosa, è importante vivere ogni momento, quindi... Anche la, il metodo del, del fermare le immagini è importantissimo. Non solo credo che sia fondamentale essere così grati a chi ha inventato l- la fotografia, perché pensate una volta quant- quante cose ci perdevamo, no? Esatto. perché non avevamo più le foto. Adesso una foto ci fa ricordare un momento anche dopo decine e decine di anni, quindi la gratitudine per questo strumento tecnologico pazzesco, fantastico che è la fotografia. E poi il suggerimento di scattare più foto e di stamparle anche di stamparle, non solo nella propria mente, perché la nostra mente fa un po' quello che può ricorda, ha, un suo, ha una sua capacità di ricordare, che poi svanisce ma il fatto di avere ancora le foto cartacee, non solo sul cellulare o sul, sul computer, che purtroppo si guarda sempre meno comunque con fucacità, quello di stampare le foto, fare ancora i vecchi album, quello di sfogliarle insieme, è un grande gesto di gratitudine per la propria vita che rinforza anche la capacità di rendersi conto di Cosa stiamo facendo, la nostra consapevolezza. Quindi, benvenga ben tutto ciò che ci fa ricordare questo, che ci aiuta a rimanere ancorati alla realtà e non solo a delle, delle vaghe sensazioni che sono a volte un po' troppo leggere per permetterci di godere veramente a pieno di quello che si capita e si è capitato e che appartiene
2: al nostro bagaglio. Grazie davvero, a Luca Strelli, a Mezzopieno. Alla prossima.
3: Buonasera a tutti.
4: respuestas se deslizan al azar, los misterios se derriten como hielo, bajo el sol de este desierto infernal, las pupilas se dilatan frente al cielo, agrandadas
2: Appuntamento con l'associazione italiana Dislessia in collegamento. Elio, benvenuti su Indaco e Radio R18. Ciao Elio.
5: Ciao a voi e grazie ancora per lo spazio.
2: E dunque è il momento di cominciare a presentare realtà illuminate sotto il profilo dell'incentivo alla piena accessibilità. Elio.
5: Ma guardate, io oggi c'è parlare del, di un lavoro che ho avuto il piacere di fare con AccessiWay che peraltro è una realtà che Lavora qua a Torino perché noi abbiamo, ci siamo incontrati per cercare di eh, capire come togliere l'etichetta agli strumenti compensativi. Che peraltro è un termine che a me piace sempre meno perché ormai in una logica di persone proattive e indipendenti sono strumenti che ottimizzano più che compensano. E il ragionamento che noi abbiamo fatto è fare un articolo che ben presto uscirà proprio su come. Strumenti pensati per altre disabilità possono essere utili per le persone con dislessia, o viceversa, o addirittura strumenti non pensati per la disabilità, poi, alla fine diventano strumenti che funzionano perfettamente per chi ha chi è, no, chi è cieco, chi è sordo, chi ha una ipo, ipocusia o, o ipo, ipovedenza, ad esempio. E questo credo che sia una bella rivoluzione perché. Eh, oltre a rendere questi strumenti più universali quindi anche più standardizzabili quindi anche meno costosi perché poi bisogna fare anche una una valutazione su quanto a volte costino questi strumenti almeno quelli vecchi come ci dicevamo in altre puntate tolgono anche lo stigma ma ma soprattutto fanno parlare molto le diverse comunità di persone con eh, disabilità o diversità che spesse volte purtroppo anche per motivi eh, storici non ragionano fra di loro io mi, è pi- mi è piaciuto molto con loro raccontare come io capì quanto era necessario ragionare su questa cosa già all'università perché nel 2004 quando io mi iscrissi all'università eh, non esistevano testi digitali sostanzialmente tanto più testi digitali dei corsi universitari e gli unici che avevano audiolibri registrati peraltro in maniera commovente e meravigliosa da, da di volontari spesso a volte persone anziane le nonne stesse di queste persone cieche, erano l'Unione Italiana a ciechi, quindi io andai all'Unione Italiana a ciechi gli chiesi per cortesia di poter usare i loro libri, loro con intelligenza mi dai ancora le, le cassette, le musicassette ancora a nastro magnetico e lì capì quanto appunto eh, certe suddivisioni rispetto alla funzione sono utili fino a un certo punto e quindi eh, ci fu uno scatto nel nel mio pensiero che mi mi portò a pensare di lavorare con anche questa realtà e in generale quello che sta poi accadendo eh, rispetto al passato dove invece c'erano sempre gli strumenti per, 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 per.
2: E soprattutto poi l'obiettivo è quello di mantenere anche l'accessibilità nel tempo rivolgendosi sia a privati che a che ha enti ed aziende in sostanza ci sono diversi livelli a seconda anche della, dell'apertura della coscienza mettiamo che, che ha ogni struttura che si può rivolgere a questa ditta che di fatto in questi vent'anni ha sviluppato dei veri e propri pacchetti integrati perché quello che abbiamo imparato in queste settimane è che bisogna sempre ragionare con, con la gamma molto aperta
5: decisamente, guarda io ero Abbiamo eh, cercando, per farti un altro esempio molto propositivo, con Marotta e Caffiero, stiamo cercando di supportarli tramite un progetto anch'esso torinese del dottor Giovine per permettere ai loro libri di diventare accessibili, ma con strumenti che siano accessibili alla carta, cioè siano accessibili per tutti, che non diventino libri solo per. L'obiettivo è quello di eliminare... Eh, il, il logo specifico se non quello dell'accessibilità e creare prodotti che siano a mercato anche perché sicuramente lo Stato deve e ha il dovere di, di realizzare e di supportare le, le, le coloro che necessitano di un supporto scusate il gioco di parole però se noi non creiamo strumenti che poi le realtà private possano realizzare con un margine di profitto questo risulta sempre rischiosamente una nicchia che diventa non solo una nicchia piccola ma diventa una nicchia che poi non può sperimentare non può sviluppare e il fondamentale in queste tecnologie come ci insegnano le grandi tecnologie che noi tutti utilizziamo nel nostro cellulare se sono tecnologie di dominio pubblico evolvono ed evolvono in una maniera eh, stupefacente sempre più migliorativa quindi per quello noi dobbiamo incentivare le buone aziende a poter sviluppare prodotti che stiano sul mercato e che abbiano la possibilità così di essere sempre più evoluti.
2: Parliamo anche di software alimentati da intelligenza artificiale perché il dibattito su questo tema ovviamente ha tante sfaccettature, però eh, sotto il profilo dell'accessibilità i risultati sono immediati e benefici per tantissime persone.
5: Sì, il vantaggio della tecnologia, arti- della, del, poi spesso si volte usa questo termine di intelligenza artificiale, diciamo più che è una strutturazione di, di, di autoacquisimento di, da parte di… di di una macchina e del suo sistema a volte il termine intelligenza rischia appunto, ormai ormai di dominio pubblico si usa quello, però diciamo che ha un grande vantaggio per le persone con disabilità o diversità specialmente per quelle delle generazioni più giovani perché un tempo le persone venivano classificate come tu sei cieco, punto tu sei ipovedente, punto cioè tu sei identificato con la tua condizione, non sei una persona, sei quella cosa lì, un po' come fossero gli X-Men le persone, no? Con, in realtà le persone hanno, sono persone, individui, che hanno tanti diversi interessi, tante diverse sfaccettature, tanti diversi modi di, di apprendere, tanti diversi modi di gestire la loro diversità nell'ambito in cui vivono il vantaggio dell'intelligenza artificiale che è ben addestrata è quella di essere sempre più personalizzante rispetto al singolo individuo che sempre nemmeno dovrà trovarsi strumenti standard a cui dovrà abituarsi, ma troverà strumenti che si adatteranno alle sue necessità come un guanto e quindi gli permetteranno a seconda del, del, del suo stile di apprendimento a seconda della sua vita dei suoi interessi della sua condizione sociale, della sua condizione reale, perché essere disabili in una città o essere disabili in montagna, a seconda della disabilità, cambia, cambia anche molto. Quindi queste, queste soluzioni possono essere quella personalizzazione automatica che prima era molto meno possibile. Quindi che ben vengano come, come soluzioni propositive.
2: Grazie davvero, perché poi nel quotidiano è come se uno fosse sempre identificato nella condizione di miope. E questo è il punto E realmente dobbiamo, dobbiamo superare alla svelta queste semplificazioni Grazie davvero agli e
5: benvenuto Ti dico soltanto che credo che l'unico problema saremo noi calvi Noi invece noi continueremo sempre a essere discriminati In una maniera crudele <ride> però,
6: però e il vergognosa
2: Però il bello è che non è, considerato, non è considerato un difetto Perché dato che ce lo fanno notare in continuazione E quindi tutti possiamo prendere in giro A presto, alla prossima, grazie A presto. ciao,
7: ciao, ciao
6: Dimmi che forma la tua felicità, parlami dei suoi angoli e le curve che lei fa Dimmi se in essa c'è un posto anche per me Perché la mia felicità comincia anche da te un Cerchio il nostro modo di incontrarci e stare insieme Rotondo il piatto che porgiamo a chi ci chiede un bene C'è un'uscita, un un angolo, nascondersi non vale Tutti i protagonisti spesi per un ideale Dimmi che forma la tua felicità Parlami dei suoi angoli e le curve che lei fa Dimmi se in essa c'è un posto anche per me Perché la mia felicità comincia anche da te
8: L'angolo è quel fazzoletto arrotolato al collo Una tendina fragile ma che non teme il crollo Un Dio che da lassù ci guarda in tre si fa per tutti Nessuno escluso dal suo amore i belli e i farabutti Dimmi che forma la tua felicità Parlami dei suoi angoli e le curve che lei fa se nessa c'è un posto anche, anche per me Perché la mia felicità, felicità comincia anche da te
6: Quadrate quel momento in cui facciamo noi memoria, I lati di una,
8: di una piazza, piazza dove c'è, c'è la nostra storia
6: Ad ogni angolo qualcuno che vuole giocare.
8: Al centro un bene che è, che è comune, comune tu ti vuol toccare Dimmi che forma la tua felicità Parlami dei suoi angoli e delle curve che lei fa Dimmi se in essa c'è un posto anche per me Perché la mia felicità comincia anche da te
6: Fare un è un aquilone per volare Sulle periferie
8: le porte chiuse da barcare
6: cartina un azimut ci mostrano la traccia
8: se non esce di casa e poi ci mette la sua faccia poter giocare al meglio questo, questo gioco della vita per fare in modo che sia una partita mai finita è logico, si può giocare solamente insieme per generare forme sempre nuove, sempre viene
0: Dimmi che forma la tua felicità, parlami dei suoi angoli e le curve che lei fa, dimmi se in essa c'è un posto anche per me, perché la mia felicità comincia anche da te. Dimmi la verità, dimmi che già si sa, dimmi
8: che tutti insieme noi arriveremo là, dimmi come sarà. E
6: che il avrà, dimmi che sarà vera
2: e pura la felicità. Appuntamento con l'Associazione Chico Mori Italia Genitori. Oggi raggiungiamo Umberto e buongiorno e benvenuto a Radio Re
7: 18. Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, sono Umberto e mm, sono di Roma, eh, sono anche il coordinatore regionale di Lazio. Per eh, conto dell'associazione attività che svolgo come tutti quanti in altri genitori a livello di volontariato ovviamente sto nell'associazione più o meno diciamo dal 2017 2018 circa insomma è entrato dopo che mh, eh, mio figlio ha cominciato ad avere problemi di isolamento sociale in pratica la mattina eh, ha cominciato che non si voleva alzare dal letto e non andava a scuola non voleva andare a scuola non è più voluto andare a scuola in in quell'epoca lui frequentava il primo anno delle superiori e e quindi niente ha cominciato a fare così io non capivo qual era il problema poi grazie così Poco, poco tempo dopo che ha cominciato a fare questa cosa, grazie a una cugina mi ha accennato che il problema poteva essere questo isolamento sociale che io non avevo saputo classificare e quindi così ho cominciato anche a cercare di, di parlare con la scuola che intanto mi chiamava e mi chiedeva come mai mio figlio non... Ha, Non si presentava a scuola e faceva molte assenze. Ho cominciato a dialogare con la scuola e e loro hanno dato ampia disponibilità ad aiutarci. Addirittura hanno messo a disposizione, erano i primi tempi che lo facevano la psicologa della scuola per aiutarci e quindi niente la psicologa ha parlato con me perché mio figlio ovviamente non ci voleva andare a parlare e insomma quindi ha cercato di darmi qualche indicazione su come muovermi e nel frattempo comunque poi mio figlio ha fatto, era stato rimandato ha fatto gli esami eh, di, di, a settembre per passare al secondo anno dopodiché è cominciato il secondo anno però non ha, non ha voluto comunque continuare a frequentare io comunque ho fatto vedere che mi muovevo per cercare altre soluzioni quindi abbiamo cercato di contattare anche, um, um, anche altri tipi di scuole per vedere se lui voleva cambiare e alla fine um, è uscita fuori la possibilità di di poter cominciare a frequentare una scuola privata questo lui l'ha accettato molto alla fine volentieri perché perché era una una un po' diversa dalle classiche scuole era un centro studi più che altro stavano all'interno di un appartamento e quindi c'erano pochi ragazzi un ambiente familiare il preside e la moglie si portavano anche il cagnolino e quando, facevano, e quando facevano una pausa stavano tutti insieme a fare la pausa e quindi un po' socializzavano. Sì. Certo, Anche lì ha fatto diciamo, poi alcune assenze, però il preside era comunque, si comportava come una specie di, di padre che gli seguiva questi ragazzi, quindi lui lo chiamava a casa e, e così bene o male è riuscito a, a frequentare, a fare gli esami da privatista e alla fine ha preso il diploma. Questo è un po' stata, diciamo, così la storia. Io dal canto mio, intanto facendo ricerche su internet, ho conosciuto l'associazione, ho scoperto l'associazione e ho scoperto che c'erano altri genitori che avevano... Il mio stesso problema e, e quindi ho cominciato a conoscerli a dialogare con loro e ho cominciato a sentirmi meno solo insomma ovviamente io ho visto che casualmente anche mh, il comportamento che io attuavo che era quello di, di insomma mh, lasciare un po mh, così insomma non essere più di tanto mh, direttivo, più di tanto severo alla fine corrispondeva anche un po' con la filosofia che indicava l'associazione che era insomma un po' quello di mh, lasciare
2: un po' respirare eh,
7: lasciare un po' respirare esatto e ottenere, mh, ottenere dei progressi facendo piccoli passi, piccole proposte che effettivamente mio figlio ha piano piano ho cominciato ad accettare, quindi per esempio una volta è capitato che avevamo un convegno dell'associazione a Firenze, l'ho invitato a venire con noi e lui ha accettato di buon grado e quindi è venuto a fare questo weekend a Firenze insomma con noi. molto e, importante. Sì, sì, sì. Io poi dal canto mio ho cominciato stando così nell'associazione anche a rendermi disponibile a collaborare di più, mi hanno proposto anche di, di insomma, collaborare per dei gruppi di zona cioè a livello di essere responsabile dei gruppi di zona e poi dopo nel momento in cui mh, ha dato le dimissioni la responsabile regionale non c'era nessuno e quindi mi sono proposto di, di mh, prendere io questo ruolo, grazie alla collaborazione di al terriba di, altri, di genitori <ride> facciamo quello che possiamo
2: Possiamo dire che con l'ingresso in associazione cambiano un po' i parametri quindi esatto. di colpo è come si vedesse la situazione molto chiara oltre a, ad abbassare i ritmi che venivano utilizzati prima
7: Esatto, poi fra l'altro diciamo che in pratica um, um, spesso e volentieri noi genitori ci troviamo anche un po' sotto i riflettori anche dei, dei parenti, amici, che ci chiedono come mai i nostri ragazzi hanno questo comportamento e perché noi non facciamo niente per um, cambiare la situazione, e, per, e spesso ci sentiamo soli in questo ambito, però, invece, con l'associazione troviamo altri genitori che ci capiscono e che um, si comportano una un vera famiglia, diciamo. Esatto. <ride> E infatti, nascono spesso anche, sono nati spesso anche amicizie e rapporti, insomma, veramente tipo, di tipo familiare. Allora c'è anche degli scambi. Che ne so, oltre ai gruppi di autoaiuto, magari si organizzano anche uscite ricreative. E quindi c'è anche modo di, di dialogare e di parlare in modo anche un po' meno formale rispetto ai gruppi di autoaiuto. Ed è più facile, appunto, forse aprirsi e dialogare e e spesso si dimentica che,
2: che l'ingrediente fondamentale di una famiglia è volersi bene in fondo sì, e la situazione e, oggi
7: eh, qual è Umberto? Allora la situazione per quanto riguarda mio figlio si è evoluta diciamo a livello positivo nel senso che, che in pratica eh, sì, ancora qualche volta sta eh, spesso chiuso in casa però intanto c'è il fatto che Qual è stato il fatto che io ho cominciato a condurre una vita normale, addirittura essendo vedo, poi mi sono risposato. Lui inizialmente è rimasto, sì, ha voluto è rimanere ad abitare da solo, però poi. Era... Ha richiesto anche lui stesso di avvicinarsi di più a noi. pur è andato a rimanere da solo e quindi abbiamo trovato un appartamento vicino, vicino a noi. Insomma, e quindi adesso abita in un appartamento alla palazzina di fronte alla nostra. E quindi questo è il primo discorso. E il secondo è che lui ha cominciato anche a frequentare dei corsi. Diciamo, non sta lavorando, ma è corsi di corsi, ora sei iscritto a un corso di inglese, ma ha cominciato comunque a uscire, a muoversi, a fare delle cose, a rendersi è stato molto utile il fatto che sia che è abbastanza autonomo, che vive da solo e che mh, ha cominciato ad autogestirsi, cioè spesso gli lasciamo ampia facoltà di autogestirsi, certo, però siamo sempre presenti, lo aiutiamo per quello che serve ecco questo è
2: beh grazie davvero insomma segnali di apertura molto incoraggianti e di autonomia è importante che chi ascolta Indaco senta tutto quello che viene perché sono racconti di di vita vissuta e e lo si capisce dal dal tono e dall'emozione con cui ne parli quindi davvero grazie Umberto (ride) e grazie all'associazione Chico Mori Italia Genitori
7: Eh, ci, ci risentiamo un saluto a tutti alla prossima, grazie.
1: Margine del cielo, porta del mistero, fiore della vita, macchina infinita, cuore sull'asfalto. A che cosa serve rimandare la felicità paradiso chissà chi lo inventerà Grazie a tutti.